0: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On s'aime tous très fort, et pourtant, ça crie dans tous les sens à la maison. Pics, pétage de plomb, énervement, insultes, même dans les familles où tout va bien parfois, ça va mal. Une journée harassante au travail, des tensions dans le couple, une adolescence difficile, et ça dérape. Aux explosions suivent les réconciliations et on se dit que tout ça n'est pas si grave. Que c'est dans toutes les familles pareilles, que les disputes ça fait partie de la vie, après tout. Seulement voilà, n'aspirons-nous pas à un quotidien plus harmonieux et nourrissant avec nos proches mon invitée est psychologue clinicienne, spécialiste de la thérapie familiale et systémique et de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Elle nous propose de nous pencher sur notre quotidien pour découvrir là où la violence peut s'immiscer de manière insidieuse dans nos foyers et comment faire pour la prévenir et même la guérir. Alors, qu'est-ce que l'explosivité Comment se manifeste-t-elle au sein de la famille Comment y faire face Trouver des solutions créatives pour désamorcer les conflits et apaiser les rapports familiaux Bonjour à toutes et à tous, Et je suis ravie d'accueillir Liane d'Alexandrie dans Métamorphose, bonjour. Bonjour Anne. Alors ravie, c'est vrai que votre livre a emballé la rédaction de Métamorphose, je dois dire, parce que c'est pas pas courant en fait ce sujet et, et du coup euh, j'avais envie de vous poser cette question alors vous publiez ce livre chez Payot intitulé Les familles explosives qu'est-ce qu'une famille explosive, déjà, d'où ça vient Et comment est-ce que vous avez eu, je dirais, cette appétence, ou en tout cas, cette expertise sur ce sujet D'accord. Ça euh, fait mais... beaucoup de questions ennuyeuses. <rire> <rire> alors, on, 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 on va y arriver, <rire> arriver. d'où ça vient déjà, les familles explosives
1: euh, Alors, d'abord, c'était... Euh, moi, j'ai un cabinet depuis euh, très longtemps, euh, je reçois pas mal d'enfants et d'adolescents, c'est le cœur de ma pratique. Mmh. Et bien entendu, quand on reçoit des enfants, on Enfin, moi, dans ma pratique, en tout cas, je reçois les familles avec. Euh, euh, ils ne sont pas tout le temps là, mais ça fait partie du processus. J'intègre les, les parents, euh, s'il faut euh, la famille élargie. Euh, et là, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait quand même une problématique qui revenait assez souvent euh, sur des familles où, bah, a priori, tout devrait aller bien. Et en fait, ça se passe très très mal. Et ce, ce mal-être, ce mal en fait, ce sont des disputes, des conflits, des difficultés à vivre ensemble, alors que à la base, ce sont des familles qui vont qui sont normales et qui vont très bien. Mmh. Euh, donc, l'idée est un peu partie de là. Et euh, du coup, j'ai développé euh, cette, euh, ce concept d'explosivité pour expliquer euh, ce qui se passait à ce
0: niveau-là. D'accord, donc il vient de vous, c'est vous qui L'avait euh, conçu. Oui, tout à ce fait. Ce terme d'explosivité, les familles explosives. Oui, alors c'est
1: pas, pas quelque chose de nouveau, il y a toujours eu des disputes dans les familles. Non, non, non mais bien voilà. sûr, mais ça vient mais pas d'un.
0: Parfois, ça, ça, voilà. c'est des écoles de pensée américaines et tout non. ça, là c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. D'accord. Alors justement, cette famille qui aurait l'air normale, mais qui déraille parfois, euh, on pourrait dire une famille euh, qui serait névrotique, mais pas psychotique, ce serait un peu ça Alors c'est une famille. Euh qui dysfonctionne, mais qui n'est pas pathologique. Oui. Voilà.
1: Donc, effectivement, on peut parler de, de névrose euh, régulière. Euh, névrose <rire> normale, on va dire, oui, entre ça. guillemets. Oui, on n'est pas dans le champ de la pathologie. Non, du tout. Du tout. Et justement, c'est ça qui est, qui, est, qui est encore plus embêtant, c'est que bah, tout devrait aller bien et on se retrouve finalement avec des dysfonctionnements quand même qui, sont, qui mettent en souffrance, en mm. tension, tout le monde. Donc, euh, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi de désamorcer. Quand on commence à travailler correctement, euh, doit se rendre compte qu'il y a de l'explosivité dans la famille, on peut réellement venir travailler dessus et assez rapidement, il y a des résultats. En ouais, fait. Et
0: puis on va venir évidemment oui, aux sûr. solutions. Alors, euh, c'est une famille euh, qui, euh, vous dites il peut y avoir beaucoup d'amour, donc ça n'a pas forcément à voir avec l'affection que se portent les, les différents membres de la famille hein. C'est souvent le cas, de toute façon, même oui, dans les familles dysfonctionnelles, oui. pathologiques d'ailleurs.
1: Tout à fait, beaucoup d'amour, de la vie, de la communication, euh, des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, mais c'est le quotidien d'une famille en fait. Voilà, c'est vraiment des familles, et à la base, elles sont plutôt communicantes.
0: Alors avant de, de, de venir de, sur notre cœur de sujet, on va s'intéresser un peu à la systémie familiale et comment aussi cette approche a changé finalement la thérapie. Vous, c'est votre spécialité, mmh. qu'est-ce que c'est, un peu pour éclairer nos auditrices et nos auditeurs, et en quoi c'est important de prendre tout ça en compte
1: Ok. Euh, la thérapie familiale, c'est vraiment l'ensemble de la famille qu'on va voir, c'est le système familial. Euh, on, on part du postulat qu'on ne peut pas avoir une personne euh, dont son individualité et ne pas tenir compte en fait de tous les systèmes qui, euh, qui, sont, qui la constituent. Mmh. Euh, donc ça peut être la, la, un système familial, comme ça peut être aussi des croyances, une religion. Euh, voilà, donc ça, ce sont tous les, les systèmes qui vont englober euh, la personne. Et même si on reçoit la personne individuellement, le questionnement sera toujours en circulaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de cette personne -ce mmh. que... Et donc du coup, c'est une vision assez large et je dirais assez... Euh, positive et flexible. voilà, On n'est pas, pas juste dans, dans l'individu. Euh, et donc, le champ des possibles est, est large. <rire>
0: Comment ça fonctionne en fait, il y a une sorte de c'est vrai que Jung par exemple parlait de l'imago. Mm. Euh, l'imago ça a à voir avec la systémie, il y a vraiment cette idée que euh, on rentre en résonance finalement les uns avec les autres. Oui,
1: et et du coup, euh, comment dire, il y a une forme d'homéostasie qui se met en place euh, avec un équilibre qui se met en place. Voilà, mm. et c'est ce qui va tenir le système ensemble à un moment donné. C'est ce qui va constituer euh, le système familial, par exemple.
0: Et vous dites d'ailleurs que cette homéostasie, elle peut être positive ou négative, en fait, parce qu'une homéostasie, c'est un équilibre, mais que ça peut être un équilibre euh, qui parfois peut être aussi délétère. On y, on y reviendra oui, peut-être. tout à fait. Alors, comment et pourquoi est-ce qu'on devient une famille explosive Est-ce que c'est cyclique Comment ça vient Et, et qu'est-ce qui vous fait dire, à un moment donné, que là, on est dans un contexte de famille dysfonctionnelle explosive alors,
1: généralement, quand moi, je reçois les familles, on est plutôt dans une phase aiguë. Je veux et là, ce sont vraiment des explosions, des crises euh, qui se passent un peu dans le quotidien, avec euh, des tensions, des frictions, euh, on se parle mal, euh, ça explose euh, à des moments qui sont euh, où on devrait être bien ensemble, des repas de famille, ou alors des heures de pointe, par exemple le matin, quand on part vite vite au travail, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui va gripper euh, les rouages de, de la machine, ou le mmh. soir, en revenant, quand on est vraiment dans le quotidien, bon, le la nourriture, les bains, les devoirs, et puis voilà, il n'y a pas un seul moment où ça se passe bien. Et là, c'est quand on voit, en fait, que les choses, quand la famille se rend compte réellement mmh. qu'il y, y a un souci. Mais en réalité, c'est quelque chose qui s'est insinué. Euh, petit à petit dans les rapports au quotidien. voilà Donc c'est vraiment là, dans, la, dans la, les explosions sont un indicateur mmh. réellement, mais dans le quotidien, c'est vrai que la, la famille avait déjà commencé à avoir une mauvaise communication, euh, à se parler pas tout à fait bien, avec euh, des tons euh, peut-être un peu trop vifs, des propos qui sont irréfléchis, euh, un peu de moquerie, de sarcasme. Et c'est réellement quand il y a... a à la faveur d'un déclencheur qui est externe ou interne, donc externe ça pourrait être un, un stress au travail par exemple, ou interne par exemple l'adolescence d'un enfant euh, qui n'est pas toujours facile, là ben, on se rend compte que la famille a vraiment commencé à,
0: à... à déraper. Quoi. Exactement. Enfin en tout cas ça a commencé à... Voilà, à Exactement. Ça a pu aller bien et Exactement. ça s'est aggravé. Est-ce qu'on euh, pourrait dire que toute famille est plus ou moins quand même dysfonctionnelle euh,
1: alors, on va dire que toute famille a ses failles et ses ressources, mmh. on va dire qu'il n'y a, a pas de famille parfaite, ça. mais c'est vrai que là, on se retrouve quand même avec euh, un peu plus de négatif, finalement, on ne voit plus le positif, euh, et c'est là où c'est très compliqué, ça met en souffrance, il y a beaucoup de culpabilité également, hein, mmh. de, de chacun des membres de la famille, mais, euh, mais effectivement, c est, c est, euh, chaque famille c'est pour et c'est contre.
0: En général, est-ce que le déclencheur, c'est un membre de la famille et donc il y a une consultation qui se fait parce qu'il y a un problème avec quelqu'un et là, vous détectez qu'en fait c'est tout le système qui fonctionne pas
1: Oui, généralement, c'est ce qu'on appelle les patients désignés. Ce ouais. sont des personnes... Enfin, les patients euh, désignés, hein, c'est ça Voilà, en fait, c'est ça. ça. Des patients désignés qui, qui, ont, qui ont matérialisé le problème d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être, par exemple, un adolescent qui, qui va faire des passages à l'acte à répétition ou you <laughs> ou euh, un adolescent qui peut avoir une phobie vie scolaire à un moment donné mmh. qui va développer certaines choses, certains symptômes, euh, qui vont alerter, en fait, sur le fait qu'il y a, a peut-être, au niveau de la famille, quelque chose qui se passe. Et effectivement, euh, là, sur ces familles explosives, euh, on se rend compte que bah, c'est pas que l'adolescent qui va mal, en fait. Il, il est porteur du symptôme, mais quelque part, c'est dans la famille que ça s'est instauré également. Euh, oui. Voilà. Et donc, c'est d'où l'intérêt de la systémie aussi, à un moment donné, c'est de pouvoir recevoir euh, les membres de la famille mmh. et pas juste de se dire bon ben voilà c'est l'adolescent qu'on m'a qu amené donc c'est l'adolescent que je devrais voir euh, c'est pas, pas pour c'est pas pour culpabiliser les parents non plus hein, c'est pas euh, c'est pas la faute des parents euh, voilà, tout à fait, mais on peut à la fois travailler sur le couple parental à un moment donné, et travailler avec l'adolescent, et voilà, ça c'est d'où l'intérêt de systémie aussi.
0: Hmm. C'est vrai que souvent, euh, autour de moi, ou voilà, plus ou moins proche, j'entends des gens dire, ah, j'ai un, un enfant qui a un problème, et on ne voit pas du tout les parents qui se remettent en cause, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a un problème à résoudre, il est chez l'enfant et donc on va l'emmener en thérapie. Mais à aucun moment, je vois dans, dans certains exemples autour de moi, ou plus ou moins proches, de personnes qui disent bah, « je fais partie de, du problème et donc de la solution ». Oui. Et je ne veux pas culpabiliser non plus les parents, comme vous oui, disiez à l'instant, oui, l'idée, ce n'est pas ça, mais oui. de se rendre compte qu'il est porteur d'un symptôme, de... l'enfant est une forme de somatisation d'un dysfonctionnement plus large que lui qui le dépasse. Oui, ça arrive, effectivement, ça arrive.
1: Euh... Je, disais, je dirais que c'est quand même rare, je... je trouve, parce que vraiment, quand, quand les parents amènent l'enfant, la plupart du temps, euh, il y a une réelle souffrance de l'enfant et des parents, une... une impuissance, en fait, par mmh. rapport à ce qui se passe. On... On sent que cette démarche, déjà, d'amener l'enfant est déjà thérapeutique en soi. Mmh. Euh, je dirais pour, allez, pour 90% de, de, des familles que je reçois. Oui, donc ils ont conscience qu'ils font partie du problème Oui. Alors après, parfois, c'est à l'inverse. Parfois, ils, ils sont tellement culpabilisés qu'il faut, faut les rassurer sur le fait que ce sont quand même des bons parents mmh. <rire> et que la démarche, elle est bonne et que c'est intelligent comme démarche hein, et qu'on ne peut pas être tout. Euh, en tant que parent, euh, voilà, on peut pas être le Thérapeute, euh, celui qui, qui va euh, accompagner, éduquer, euh, <rire> protéger, rassurer, enfin voilà,
0: c'est trop. <rire> c'est ça. Mm -hmm. À quel moment est-ce qu'on se dit, là, c'est dysfonctionnel et c'est bien de consulter Parce qu'on imagine que dans toutes les familles, bah, ça crie, il y a des ados euh, ou pas, ça claque les portes, il euh, y a les crises de croissance, tout ça, il y a un peu cyclique et on peut se dire aussi que c'est de la vie et que finalement, euh, c'est pas si grave que ça euh, je pense que quand ça devient quotidien récurrent, en fait, et que le
1: climat à la maison est, est très tendu, électrique, et qu'il n'y et que a, a pas grand chose, que même quand bien même les familles essaient de faire quelque chose, elles n'y arrivent pas. Et c'est là où on se dit, bon, il bah, y a peut-être un dysfonctionnement qui n'est pas. Qui a, qui a à réfléchir, qui a à penser, qui a voilà, des choses à mettre en place par rapport à ça. Mmh.
0: Vous dites que souvent ça peut venir aussi des problèmes de couple, des tensions de couple qui se répercutent et que c'est intéressant de faire sa propre introspection en tant que, bah, que couple parental.
1: Oui parce que généralement ce qu'on voit c'est que c'est au niveau du sous-système parental que ça commence un peu cette mauvaise communication, cette agressivité verbale qui se met en place et bien entendu un peu par mimétisme les enfants vont le faire aussi. Euh, donc c'est vrai que à la base, il y a quand même une prise de conscience qui, euh, qui doit se faire au niveau du couple, et, euh, et, et c'est aussi mon rôle de, de, leur, de leur indiquer, il
0: hein, mm. bon, bah, y, y a quelque chose à soigner au niveau de cette communication. Oui, c'est ça. Mm. Vous dites que les familles explosives se trouvent enfermées dans un cycle vicieux de quatre phases. Alors, comment est-ce qu'elles se dessinent, justement, qu'on puisse voir si on peut être, à titre individuel, on peut embarquer là-dedans ou pas
1: Alors, c'est ce que j'ai observé, en tout oui. cas. Et je me suis basée sur un modèle qui existe euh, déjà, hein, c'est le, le, les violences conjugales, mais ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Mais quand même, ça répond à une sorte de pattern en fait. Mmh. C'est ce que j'ai pu observer. Euh, et c'est là où on se dit, bah, les familles, elles ne viennent pas, ou elles n'ont pas tout à fait le déclic aussi, parce que ce n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps en tension. Mmh. C'est vrai que je disais tout à l'heure, il y, y a beaucoup de. Y a, y a c'est ouais, la conflits. référence, ouais. Voilà. Mais il euh, y a quand même des moments d'accalmie de, euh, et c'est un peu comme euh, des montagnes russes en fait et c'est ce que je me suis dit, il y a vraiment un pattern et c'est ce qui fait aussi que c'est difficile pour les familles de, de faire quelque chose parce que quand, euh, quand, ça, quand ça pète en fait <rire> ça redescend et quand ça redescend bah, euh, voilà, on passe à autre chose et puis on attend et puis on ne soigne pas trop les, les, la communication et puis après y a, ça, ça, ça vrille encore et effectivement il y a, y, a, y a quatre étapes donc euh, première étape c'est vraiment ce ce climat de tension qui est très, qui est très présent, vraiment, de, de l'électricité dans l'air, de l'orage. Mm. Voilà, on a peur, en fait, que ça éclate. Euh, la deuxième phase, c'est la phase où, en fait, il y a l'explosion en soi. Hein. Donc là, bon, ça, ça crie. Ça, voilà, ça crie, et puis ça peut prendre des, des proportions. C'est vraiment... Ça contamine parfois. Hein. Ça part d'une personne, et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne à table. Quoi. Mm. <rire> Tout le monde est en train de bouder dans son coin, ou d'avoir claqué les portes. Ou, euh, bon, voilà et donc ça c'est l'explosion il y a la phase de justification euh, et je dis bien justification parce que c'est pas d'excuse il y a, y a une, vraiment une différence par rapport à ça c'est que Bon, euh, les personnes, la personne qui a explosé euh, va, va donner, va se justifier. Ah, J'ai une mauvaise journée au travail ou ça s'est mal passé avec les copines, mais c'est pas une excuse en soi. Et après, il y a la phase un peu lune de miel de réconciliation où là, bah, ils sont tellement contents quand l'orage est passé qu'on a tendance à balayer tout sous le tapis. Mmh. Et c'est là où c'est pas bon en fait. Hein. On se retrouve avec vraiment un pattern euh, qui se répète. Voilà. Ouais. Et parce que on n'est pas venu euh, au bon moment. Bon, il y a plusieurs moments, on verra. Putain, mmh. Mais euh, mmh.
0: justement pour réparer un peu le système et pour euh, voilà pour soigner un peu tout ça quoi. C'est ça. Oui, effectivement, on y reviendra. Les moments clés où on se dit c'est la calmie mais euh, vous pouvez y aller maintenant si vous voulez. C'est vrai que. On se dit, c'est le moment où il y a les accalmies, où on s'est réconcilié, où ça va mieux. Ce serait le bon moment pour aller regarder euh, ce qui ne va pas.
1: Oui, tout à fait. Ou d'en reparler, oui. en fait. Hein. Alors que là, c'est plutôt, bon, bah, quand, au dé... enfin, quand ça ne va pas, on balaye sous le tapis, on passe à autre chose. Et puis surtout, on n'en parle pas ou pas bien. Oui. Euh, et là, l'idée, ça serait euh, effectivement quand il y a des phases où euh, c'est calme, de pouvoir en rediscuter pour que justement ça se reproduise plus ou oui. alors moins. On ne va pas enlever les disputes, ça fait partie de la vie. On est bien d'accord, mais que ça soit moins fort, moins 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 violent, moins difficile à entendre, mmh. moins culpabilisant, moins systématique. Euh, ouais,
0: c'est <rire> ça. ça. Et c'est là où on revient sur ce qu'on disait au début, sur ce fameux euh, les fameuses failles du système homéostatique. Homéostasique, c'est à dire que là on se dit euh, ah bah tout va bien, c'est revenu normal donc euh, bah, on va pas creuser quoi. Oui, tout
1: à fait, on va pas creuser, euh, on, va, on va laisser tel quel et puis euh, ça, ça ira mieux. C'est un peu ça qui se passe dans la, dans la tête des gens, ça, ça va aller mieux donc euh, voilà, c'est demain est un autre jour et mmh. puis finalement on se rend compte que demain bah, c'est. <rire> le lendemain, c'est pas, pas top non plus. Oui, c'est ça. Euh...
0: Alors, dans votre livre, vous donnez plein de cas cliniques, et là, par exemple, vous donnez le cas de, de Juliette, qui est la patiente désignée, la fameuse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cas Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple-là.
1: rappelez-moi juste rapidement... Le... Bah, elle, a, elle a
0: développé, en fait, un trouble qui légitime sa présence... Euh, la phobie scolaire. Ouais, ça, la phobie oui, c'est ça, phobie scolaire, en fait. Oui. Elle ne veut plus euh... aller à l'école.
1: Oui, alors, elle, c'était parce que, le... si je me souviens bien, toute la famille était en tension, beaucoup d'explosivité, enfin, et sa phobie scolaire est une façon euh, détournée, inconsciente aussi, hein, de, de rester à la maison et de valider le fait qu'elle était là pour tenir le système. Voilà. Qu'elle euh, était à l'affût de ce qui se passait. Elle venait faire tampon parfois sur... Euh, non, je, je pense que je parle aussi du fait qu'elle était aussi euh, l'enfant thérapeute hein, dans le couple, parce qu'elle venait tout colmater et à tel point que ben, voilà, c'est devenu une phobie scolaire, de l'anxiété. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que dans la première chose, enfin là je ne l'avais pas marqué dans le livre, mais la première chose qu'il a fallu faire avec cette enfance, c'est la remettre à sa place d'enfants. Voilà. Euh, non, euh, c'est pas à toi de, de gérer certaines choses qui se passent dans la famille. Oui. Euh, voilà, de remettre des limites, des frontières. Euh, ce qui n'est pas toujours évident avec les enfants euh, qui ont tendance à endosser des rôles comme ça. Euh. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'attitude
0: qui pourrait mettre la puce à l'oreille sur un enfant qui typiquement elle est en train de jouer un rôle tampon Alors, On va avoir des enfants arbitres
1: euh, également, euh, qui vont peut-être être un peu plus instru instrumentalisé par les parents. Euh, bon, voilà, ça va créer des conflits de loyauté. Euh, on va avoir des enfants qui vont... Euh, Ils vont prendre
0: partie, c'est ça, par exemple, pour plus un des parents Oui, ou euh...
1: où le parent va demander à ah, « Mais tiens, ah, oui. est-ce que papa a, a crié euh, ?» ah, oui. Ou « Maman a crié ?» mmh. euh, voilà. euh, Après, on va avoir des enfants euh, qui vont protéger la, fra la fratrie. Euh, ou des enfants qui sont parentalisés, tout simplement. Euh, là, pour le coup, ça va tellement mal euh, avec les parents qu'ils sont peu obligés de, de, de gérer euh, les et sœurs, de se gérer eux-mêmes, voilà donc on se retrouve euh, voilà, des glissements de rôles de, rôle, de, de fonction euh, bon, qui se, qui seraient, qui peuvent se résoudre très facilement, hein, mais mmh. ça peut être aussi ça peut s'ancrer. C'est ça, c'est ça qui est compliqué avec l'explosivité parce que ça part de famille normale euh, qui dysfonctionne, mais si rien n'est fait, euh, ça peut, ça peut, ça peut s'aggraver, oui, bien sûr. Mmh.
0: Alors, on n'a pas parlé de nos héritages familiaux et du, enfin, si, ça, oui, et du transgénérationnel. Comment ça influe sur notre manière de communiquer, justement, au sein de la famille
1: bah, Ce sont un peu des, des référentiels d'apprentissage qu'on ouais. a eu euh, et qui se répètent parfois. Alors, c'est vrai qu'on a eu on a des, des personnes qui vont dire « ah ben oui, mais moi, ma, ma mère, elle crée comme ça » où il euh, y a des mythes euh, fondateurs dans, dans la famille, du genre euh, si ça crie euh, si' ça crie pas ça ne vit pas. Euh, et voilà ce sont toutes ces choses qu'on transporte avec nous, euh, dont on a conscience ou pas, Hein, euh, parfois, euh, justement, soit c'est de la répétition ou soit c'est vraiment l'inverse. On a des parents qui, qui vont prendre tellement conscience de comment ça a été auparavant qu'ils vont, qu vont pas le faire. Bon, là, c'est pas le cas dans l'explosivité. Dans hein. C'est justement on a quelque chose de l'ordre de la répétition qui, se, qui, euh, qui arrive. Mais euh, après, cette explosivité, c'est pas forcément... Euh, ça peut être aussi dans les silences qu'on peut être euh, voilà, dans l'agressivité. Type un peu ce qu'on appelle un peu les passifs agressifs Oui, tout à fait. C'est quoi exactement, d'ailleurs à... ce bah, type de si de ça, ça peut être des regards, ça peut être euh, des silences qui, qui sont assez glaçants ou ouais. qui veulent dire tellement de choses que finalement, c'est de l'agressivité à un moment donné. Mmh. C'est voilà. bon, moins le cas. Ici, on est plus dans quelque chose d'extraverti, mais ça, ça peut faire partie également de tout ça.
0: C'est ça. Alors, vous parlez aussi... Alors ça, ça se base aussi sur des, des études, hein, notamment en Argentine, qui ont beaucoup étudié le transgénérationnel sur ces aspects-là
1: oui, alors qu'est-ce que j'avais mis par rapport à ça Attendez, <rire> j'ai plus en, en tête. Euh... Non, mais vous
0: disiez que ces trois générations de relations circulaires sont importantes pour comprendre les relations intrafamiliales. Oui, oui hein, tout donc à ça, fait. Je trouvais ça vraiment ouais, ouais. intéressant, le fait qu'on remonte sur trois générations.
1: Oui, pour comprendre voilà. ce qui se passe là, la systémie. Voilà, et c'est ce que je disais aussi à la fin. Bon, c'est intéressant, mais ça ferait beaucoup de monde en
0: consultation si, <rire> si on avait les, toutes les générations. Oui, parfois on n'a pas l'info. <rire> voilà. Mais, mais soit trait... parce que les gens sont morts, soit parce que bah, dans le cas d'enfants adoptés, par exemple, Exemple, etc.
1: Mais, mais c'est très intéressant parce que ce travail-là euh, avec les familles de systémie, alors c'est vraiment des, comment dire une, une, une sensibilisation à la systémie, hein, parce que réellement ça se fait dans un dispositif qui est différent. Euh, normalement, il faut être deux, c'est ouais, oui. très traditionnel. Mais euh, donc c'est vraiment une vision, je dirais, hein, au et, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que on ne regarde pas juste. Euh, il enfin, y a l'histoire, il y a les mythes de la famille, mm. comment les personnes se sont rencontrées, euh, qu'est-ce qui a été créé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elles qu qu ont transporté par rapport à leurs propres histoires qui, qui se retrouvent euh, dans, dans la famille actuelle. Mm.
0: Ouais. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, euh, on confronte nos systèmes de croyances. Voilà, oui. conscient et inconscient, c'est-à-dire qu'on arrive en tant que deux individus un père et une mère potentielle et puis on se retrouve euh, effectivement avec euh, cette fameuse carte du monde hein, dont vous parlez il y a un psychiatre, psychothérapeute dont vous parlez euh, je ne sais pas comment on Moni le Moniel Caïm, c'est ça qui parle de cette construction du monde commun, où oui. chacun arrive avec sa carte et à un moment donné il faut construire quelque chose, un terreau commun.
1: Oui, il faut être complémentaire en tout cas sur certaines choses, sinon ça devient très compliqué euh, et et, et effectivement, il y, y a. Là, je prenais l'exemple de, 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 de couples mixtes. Oui. Euh, bon, je suis voisine, que ça me parle. Oui. <rire> voilà. Mais euh, effectivement, si il si, euh, y a des. Y a, par exemple, sur l'éducation des enfants, a, si je prends la culture chinoise, c'est. C'est une, une façon très différente de, 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 voilà, de la culture européenne. Donc, oui. si les parents n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente par rapport à ça, on se retrouve vraiment avec des décalages énormes. Et l'enfant est perdu. Euh, ou alors, l'enfant joue. Oui. <rire> oui. Et ça, c'est vrai que quand on est un peu de feu, tout flamme dans un couple au départ, on ne le voit pas forcément. Exactement. Oui. Exactement. Donc ça, c'est juste une, une dimension parmi tant d'autres euh, dans, dans, dans ces cartes du monde. Et le fait de les rendre complémentaires aussi... Euh,
0: c'est ça. C'est bien de le poser ça dès le départ ou peut-être même dès le début du couple, de, pourquoi pas, de faire des petits stages ou de la thérapie ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire. Avant, autrefois, quand les gens se mariaient, il y avait la préparation au mariage qui était oui. plus ou moins obligatoire. Mmh. Alors est-ce que ça permettait de dévoiler un peu ces choses-là Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. Ça serait formidable. Ouais. Mais je pense que ça devrait même pas être quelque chose qui
1: se fait au départ. C'est quelque chose qui évolue ouais. en fait, parce qu'un couple évolue, une famille évolue. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est aussi la, la beauté de, du comportement humain et des familles, mmh. en fait. Hein. Mmh. Et, oui, vous avez raison. Ouais. <rire> c'est cette métamorphose, c'est le fait que c'est tout le temps en évolution, et, et je pense que effectivement, un accompagnement. Euh, alors les, les gens voient l'accompagnement psychologique ou thérapeutique comme étant quelque chose. Vous disiez plutôt religieux vous, au départ, mais mais oui effectivement, c'est ça peut être une ouverture en tout cas il y a un lieu de réflexion qui n'est pas forcément parce qu'on a des problèmes aussi. Mais bon,
0: c'est ça un lieu d'ouverture où on construit ce, ce exactement, territoire cette
1: exactement exactement et où il y a une tierce personne qui va renvoyer quelque chose euh, le thérapeute. C'est ça. Voilà, ou, ou, ou le prêtre, je ne sais pas. Ouais.
0: Non, mais parce que je parlais de la préparation au mariage, qui autrefois était surtout oui. religieux. Alors, vous posez cette question, euh, c'est vrai qu'il peut sembler un peu délicate, hein, qu'il y, y a une baisse aujourd'hui, et tant mieux, des punitions corporelles. Oui. Avec l'interdiction, notamment, à l'Assemblée nationale de, de la fessée en France, en tout cas, et euh, dans d'autres pays aussi, j'imagine. Mais, euh, du coup, ces violences qui étaient corporelles, est-ce qu'elles ne se sont pas un peu déplacées sur les violences verbales, la manipulation, etc. Vous posez quand même cette question. Je ne pose
1: la question, la corrélation n'est pas évidente, hein, oui. c'est ce que je mets, mais, effectivement, on peut se dire à un moment donné, bon, bah, est-ce que le, le modèle euh, éducatif des parents euh, n'a pas... Et tant mieux si... Il enfin, oui. faut arrêter les, les, les punitions corporelles. Hein, euh, mais, en revanche, est-ce que ça n'a pas généré plus de cris plus de, de réactions euh, parce qu'il y, y a un manque d'autorité. L'autorité se fait différemment. Voilà. Donc oui, je, je le questionne. Euh, après, bon, c'est à, à remettre en question. Euh...
0: voilà <rire> En tout cas, c'est intéressant de, je trouve, oui. de se poser effectivement oui. la question. Oui. alors Si on reprend les, les quatre phases hein, que vous avez décrites tout à l'heure, avec les outils que vous proposez pour améliorer mmh. une situation, qu'on passe peut-être à des cas concrets. Dans la première phase, euh, qui est la femme hyper tendu, vous disiez, on sent qu'il y a de l'orage dans l'air, faut limite, même pas s'adresser à la parole, parce qu'on sait que tout de suite ça va exploser avant de tomber dans la crise. Qu'est-ce qu'on peut se faire à ce moment-là Alors là, vous proposez tout un tas d'outils, mais un exemple peut-être concret, vous proposez la communication non-violente, euh, les lettres et les petits mots, des bulles de bien-être. Donnez-nous quelques, voilà, quelques astuces concrètes. Alors,
1: alors ce que j'adore, ouais.
0: <rire> j'adore
1: ouais. je, je le travaille souvent avec les familles, ça a l'air tellement simple mais c'est tellement efficace ce sont les contrats familiaux euh, et ça c'est formidable enfin c'est un, un tableau sur la semaine qui se fait mmh. sur la semaine où la famille va mettre deux, deux règles par personne, euh, pas plus euh, et elle doit tenir en fait euh, ce tableau sur la semaine, c'est un système à points euh, et à la fin de la semaine, la famille va comptabiliser les points et voir si elle, a, elle peut gagner une récompense. Mmh. Mais l'idée de tout ça, c'est que ça fait réfléchir la famille euh, sur ces moments où il y a des départs de foyers explosifs et justement, bah, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à chaque personne au sein de la famille euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, par exemple, là je mets aussi Maman dit des gros mots, euh, qu'elle a plutôt tendance à verbaliser comme ça et que ça, ça fait mal, bien entendu. Mm. Les injures, les insultes, c'est très difficile. Ah oui, les gros mots envers les enfants. Oui, oui les enfants, mm. ou juste des injures dans le quotidien. Ou juste des injures, en fait, mm. quand c'est à longueur de journée euh, contre le frigo, la, 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 le verre qui se casse. Euh, Il ouais. enfin, y, y a mille. <rire> voilà, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel maman va devoir travailler. Euh, si, par exemple, euh, je sais pas moi, papa travaille, euh, continue à travailler tard le soir, euh, Bon, voilà, et que ça, ça crée des tensions. Euh, voilà. Ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Et en fait, l'idée, c'est que chaque soir, la famille se réunit, ça ne prend pas plus de 2-3 de, de minutes. Mm. Et, voilà, et on, fait, on comptabilise les points et puis euh, on, ça permet de, ouais, de, de, de... Si c'est
0: bien fait, on met le point. Pardon, si, Exactement. si la personne n'a pas juré, par exemple, de la journée... Euh, voilà. voilà.
1: Et en fait, ça, ça a le, le grand mérite <rire> de, de créer une cohésion. Voilà, Au niveau de la famille, de, de réflexion également, et de partage. Euh, mais aussi, ça permet de plus être dans un bras de fer. Euh, parce que les règles font, sont préétablies, euh, ça fait partie d'un nouveau cadre, euh, et Quelque, fin, quel que soit le, le sous-système, que ce soit parental ou fratrie, bah, finalement, on ne peut pas le contester parce que c'est ce qui a été mis en place auparavant. donc euh, Même les enfants euh, sont, sont vraiment agréablement dans cette dynamique. Ouais. Euh, et j'ai vu, euh, vraiment, ça c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien. Il ne faut pas trop en abuser. <rire> les bonnes choses... Euh, <rire> on le fait sur combien de temps à peu près de, de semaine. Deux voilà. semaines. Deux semaines, d'accord, pour ouais. commencer. C'est pour vraiment désamorcer. Oui, d'accord. Le...
0: Alors, chacun, j'imagine, choisit ses deux défis de la semaine. Oui. Ce n'est pas les autres qui choisissent pour vous
1: Alors si, non, ça, se, ça, se, ça, se, ça se discute en famille. C'est en fait. ça qui est intéressant, c'est parce que bah, les enfants vont, bon, bah, euh, vont peut-être dire que maman, euh, ça, 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 maman, si ça se trouve, elle ne s'en rend pas compte à quel point c'est compliqué pour les mmh. autres quand, elle, quand il y a des, des injures, parce que euh, elle va tout de suite s'excuser, mais le mal est fait, quelque part. Oui. Voilà, donc euh, ça, c'est peut-être les choses que les enfants vont mettre en place. Et c'est ça aussi qui crée beaucoup de, de participation et ça responsabilise tout le monde, en fait. Oui. Hein, et surtout, les enfants, ils adorent. Quoi. Ils donnent donne des instructions à papa-maman. Mm. donc euh... ouais, et puis
0: après, j'imagine, ça dépend de l'âge des enfants. C'est vrai que s'ils sont des ados un peu plus grands ou des petits... Ça marche pas enfin, Je dirais que le jeu ne, ne prend pas la même tournure, même si ça fonctionne dans les deux cas, oui. j'imagine. Ouais.
1: Ouais, ouais. Donc ça, ça fait partie d'un outil qui est, qui est très puissant. Je, je continue sur oui, les oui, autres. Oui, je fais bien d'autres. Ah ouais, ah bah, on veut des
0: solutions, hein, nous. Hein. Maintenant qu'on a posé le constat.
1: Après, c'est ce que je disais, c'est vraiment dans cette communication qu'il mm. qu faut soigner. Mm. Il faut faire hyper attention à la communication parce que c'est là où ça, ça, ça cloche en fait, hein, c'est là où y a les, ça, ça va pas oui. donc euh, c'est vrai que la communication non-violente euh, c'est un apprentissage voilà, qui se fait euh, assez facilement euh, il faut juste comprendre que ça se fait en quatre étapes, euh, observer sans juger euh, exprimer ses, ses sentiments, exprimer ses besoins et formuler une demande claire oui. euh, voilà, quand on a compris ça euh, ça permet de s'exprimer euh, et de, de dire les choses, euh, ses besoins, ses envies, et de les formuler clairement, en fait. En, et de pas se, de pas, même si on est dans une proximité, on, on a l'impression qu'on te, qu connaît tellement bien oui. euh, son conjoint, sa conjointe, euh, ses enfants, bah, on n'est pas dans leur tête, ils ne sont pas dans la, neure, la, la nôtre. Oui. Et euh, voilà,
0: donc. En CNV, en communication non-violente, c'est bien de... Donc je rappelle que ça a été initié par Marshall Rosenberg oui. aux états unis Et euh, c'est bien un peu de se former ou vous vous formez les parents Vous leur expliquez simplement le principe, comment vous faites Qu'est-ce que vous conseillez
1: alors, écoute, Moi, je, je, leur, je leur explique aux parents, aux enfants également hein, comment ça fonctionne. Mm. On le fait un peu tout, tous ensemble. Et après, effectivement, comme vous disiez, il y, y a plein de livres qui ont été faits sur la communication non-violente. Euh, après, c'est je leur donne des outils éventuellement s'ils veulent continuer à avoir un peu plus ce qui a été fait auparavant oui. hein, voilà. Tout à fait.
0: alors passons à la phase 2 comment désamorcer cette fois-ci une explosion qui s'annonce inévitable ou qui est déjà là vous parlez de respiration, notamment, oui. d'humour aussi, euh, qui sont des armes simples. Alors l'humour, si ça ne devient pas quelque chose de sarcastique ou si c'est pas retourné contre la personne, on est bien d'accord Oui, bien entendu. Voilà. Euh, alors voilà, vous donnez des exemples, euh, la boîte de chocolat, surprendre l'autre, euh, voilà, stop, euh, partir, surtout à ce moment-là. Oui, bon, oui
1: s'isoler, ouais. mm. surtout... Ne... En fait, l'idée, c'est que bon, ça explose, ça explose. Mm. Non, bon, ça arrive, c'est comme ça. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas enlever les disputes dans la vie <rire> ça ouais. fait partie de la vie, mais en revanche, ces disputes-là, il faut quand même qu'on travaille dessus. Et, et donc, du coup, oui, effectivement, quand ça explose, top. Euh, on ne va pas escalader, euh, on ne va pas voilà, aller vous isoler. Les enfants aussi, il faut leur apprendre à, à s'isoler et mmh. à leur donner des moyens pour qu'ils puissent... C'est facile de dire à un enfant, bah arrête ouais. <rire> euh, Ça suffit, tais-toi <rire> mm. euh, Non, c'est pas... L'enfant a besoin d'outils, a besoin de se connaître un peu mieux aussi, mm. et c'est un, un peu mon rôle en tant que thérapeute, mais aussi, les parents peuvent aussi avoir cette démarche. Voilà, si ce sont des enfants qui sont plutôt extravertis, bah, peut-être qu'ils ont besoin de, de un coussin dans lequel ils vont taper oui. ou euh, voilà d'aller dans mmh. un endroit. Mmh. Euh, mmh. Euh, si ce sont des enfants qui sont plutôt euh, calmes, introvertis, peut-être que euh, un temps un temps seul, un temps de lecture, un temps euh, voilà, peut-être apprendre à faire de la respiration. de... Toutes ces petites choses, finalement, toutes ces, ces petits outils qui vont permettre mmh. de, de gérer un peu mieux cette explosion. Et effectivement, pour les adultes, je disais la boîte de chocolat, mais euh, ça, ça, peut, ça peut être mal pris si c'est pas fait préétabli à l'avance. En oui. fait, hein. donc on est là pour désamorcer avec de l'humour et tout ça, mais quand même, c'est ça a été préparé à l'avance. Oui, on, on en a parlé. On, on anticipe. Voilà.
0: C'est important aussi de comprendre ce qui nous déclenche. Oui. Qu'est-ce mm. qui nous déclenche euh, émotionnellement oui, oui, de oui. faire cette introspection Oui, oui tout à fait. Euh,
1: Est-ce que ça, ça va être dans une journée euh, Est-ce qu'il y a des moments Est-ce que, euh, est -ce, que ce, ce sont des paroles en particulier Est-ce que euh, c'est un comportement, un regard euh, Oui, tout à fait, cette introspection, elle, elle est vitale, mais elle se fait assez naturellement à partir du moment où les familles prennent conscience qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. Hum. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je dirais à 90-15% oui. ça se fait euh, naturellement. En fait, je et me demandais si... en ouais, Il y a une
0: remise en question. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent de manière un peu récurrente C'est-à-dire qu'effectivement en ce moment on sait que les jeunes, les ados, ils sont beaucoup sur leur téléphone, les parents aussi, qui ne oui. sont pas le bon exemple non plus. Est-ce que ce sont des sujets qui, euh, de, de dispute ça typiquement Est-ce que vous voyez comme ça des grands thèmes qui surgissent ou ça peut être tout et n'importe quoi
1: alors, je vous dirais oui, effectivement, il y a des grands thèmes et il y a du tout et n'importe quoi. Ouais, ouais, ça. Euh,
0: alors peut-être dans les grands thèmes comme ça. Dans les
1: grands thèmes, effectivement, on a tout ce qui est les écrans. Euh, alors on a des glissements en fait, il y a des règles qui sont établies et c'est là où c'est difficile, c'est quand ça commence à glisser les règles et que là on est dans un rapport de force avec mmh. ces écrans euh, après il y, a, il y a effectivement le travail, euh, une mauvaise journée à l'école euh, les notes, euh, les copines euh, voilà ça c'est à peu près les, les, les grands thèmes sortir Oui, euh, ben, les problèmes familiaux euh, la famille élargie euh. après euh, quand je disais il y a vraiment des petites choses ça c'est un peu le propre de l'explosivité c'est que à un moment donné, même un verre qui se casse, euh, qui tombe par terre, peut, peut déclencher un truc incroyable, quoi. Mmh. Entre le, par exemple, le mari va faire tomber euh, le verre, euh, la, la femme va dire ah mais euh, tu peux pas faire attention, tu fais jamais attention aux choses. Et puis mmh. là, il y a l'enfant qui passait, euh, j'en sais rien. Enfin, voilà, mmh. ouais, c'est un peu la, 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 la famille qui explose. Il euh, y en a un qui va, un autre enfant qui va partir, euh, l'autre enfant qui va dire ah mais euh, tu cries tout le temps sur papa. <rire>
0: Vous voyez Hop Ça y est, c'est parti. C'est parti. Alors cette troisième phase, la fameuse où on est celle où on justifie ce qui vient de passer, euh, comment faire pour se libérer de la culpabilité, réussir à renouer avec les personnes avec qui la dispute a eu lieu
1: alors, c'est s'excuser. Ouais. Voilà, c'est s'excuser correctement. Euh, c'est pas se justifier. Euh, pas être dans le déni. Ouais, pas être dans le déni, euh, pas être dans la... Faut pas minimiser les choses. Euh, par exemple, se dire c'est pas grave, c'est rien, ou, mmh. euh, ou, euh, ou ça se passe comme ça dans notre famille. Là, on est dans la banalisation, mmh. donc... Euh, ou
0: reporter sur l'extérieur
1: Oui, exactement. Euh, transfert de responsabilité, euh, c'est la faute de l'autre. Euh, voilà, c'est le travail. C'est pas moi. Vous <rire> là, non. Ouais, c'est pas vrai. Mm -hmm.
0: <rire> On prend sa responsabilité. Et enfin, dans la phase 4, alors quand ça s'est apaisé, qu'on se réconcilie, euh, c'est là où on a envie de mettre, comme on disait tout à l'heure, euh, sous le tapis euh, tout ça, bah, tout va bien, on n'y pense plus, la crise est passée. Là, on profite de la calmie, et là, vous préconisez de se servir de ce moment pour reconsolider les liens familiaux. Pour rediscuter, ne serait-ce que de rediscuter
1: de ce qui s'est passé. Alors, si c'est encore trop... Euh, si c'est encore pas possible, éventuellement, de trouver des, 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 euh, des activités qui ressoudent, qui refont ciment. Euh, mmh. pour la famille, mais ça peut être pas grand chose en fait. Hein. Ça, une, une petite activité familiale, euh, ça peut être... Alors, ce que j'aime beaucoup moi euh, et que j'ai transmis en, en exercice euh, c'est la douche la douche positive ça a l'air tellement simple mais c'est tellement c'est tellement efficace c'est oui. tout simplement de, de, de demander à chaque membre de la famille de dire des choses positives euh, mais sans rajouter quoi que, soit, quoi que ce soit on peut pas dire mais euh, oui. aux membres de la famille en fait on, on a parfois, comme je le vois physiquement quand au cabinet, on voit les gens qui se dégonflent, oui. qui se, la, la, la pression retombe et là, on les voit se transformer, se métamorphoser. c'est
0: ouais, le terme. Ouais. C'est vrai qu'on aime beaucoup faire ça dans ma famille, notamment à Noël. Et je trouve que c'est un beau moment de gratitude dans les fêtes de famille, alors, ou pas pour certaines personnes, pour le faire. Et puis, on, on apprend aussi des choses sur, toi, sur soi dans le regard de l'autre. Exactement. Alors à partir du moment où ça ne colle pas des étiquettes euh, qui, qui semblent un peu, après, euh, comme des sparadraps qui sont <rire> Plus que des étiquettes, des trucs qui vous collent à la peau toute votre vie. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'entendre des choses comme ça, agréables. Ah oui,
1: oui, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on l'a fait avec ma, avec ma famille Alors, qu'est-ce qui est ressorti sur moi qui m'avait étonnée euh, Elle m'a dit, mais maman, elle est tout le temps en train de, de jouer. Bon, moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Ah oui. ouais.
0: <rire> mais moi, on, il m'avait dit, ah, mais elle, a, elle a un bon humour. Et c'est marrant parce que je ne me voyais pas comme quelqu'un qui avait un bon humour. Pareil, comme vous, j'étais surprise, alors que j'étais déjà adulte et j'avais déjà fait un travail d'introspection, ouais. je me connais assez bien, j'ai l'impression. Ouais. Comme quoi, en fait, pas tant que ça. Oui, c'est... C'est un très bel exercice. On arrive en approche de la fin de ce podcast. Quel dernier conseil vous avez envie de nous donner pour, pour faire notre vie de famille, vraiment cet espace ressourçant, bienveillant C'est vrai qu'on a envie que la famille soit un lieu euh, source et ressource.
1: Écoutez, moi, j'ai une, euh, une, une vision euh, 100% positive de la famille. Oui. je me dis quand quand c'est pas pathologique, hein, bien entendu. Je me dis que chaque oui, de famille... de
0: violence extrême. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait des abus, etc. Oui, voilà. bien sûr. Donc là, on ouais. tombe dans la pathologie. Oui, ouais. oui. Mais en
1: tout cas, pour ces familles-là où il y a de l'explosivité, euh, il faut il faut être hyper. Enfin, euh, comment dire, hyper positif. Voilà. Ce qui c'est ce qui c'est tricoter dans l'explosivité peut -être détricoter <rire> et assez facilement finalement hein, euh, et, et assez rapidement on peut avoir des, des beaux résultats et, et redevenir une famille euh, voilà, saine aimante euh, communicante euh voilà, vous et, oui, voyez beau, de, de beaux
0: résultats avec, euh, dans votre cabinet, de oui, familles oui, qui oui. sont passées ah, entre oui. vos mains, là, ah, qui ah,
1: repartent. Oui. Euh, surtout, surtout au niveau des enfants et des adolescents, mmh. parce que c'est vrai que c'est le cœur de ma pratique. Donc, oui. euh, moi, ça me fait tellement. Euh, c'est tellement beau de, de les voir grandir, en fait. Mais même sur un, si je les vois peu, hein, mais on, on voit les, 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 les gens se métamorphoser, changer, en tout cas. En tout cas, c'est le début de quelque chose d'autre. Ouais. Moi, je les vois repartir avec euh, avec des bagages qu'ils avaient déjà en fait, mais qui ne qui ne euh, les voyaient plus. Ça. <rire> ils avaient tous les outils en main, toutes les ressources. Il fallait juste les mettre au bon moment.
0: <rire> bah, bravo pour ça et merci aussi de faire votre métier. C'est vrai que bah, voilà, vous le dites, c'est gratifiant merci pour vous quand vous voyez ces familles qui repartent et euh, merci de nous partager tout ça à travers votre livre. Je vous dis, on a eu un véritable coup de cœur à la rédaction de Métamorphose, je ne le dis pas souvent. Euh, merci Liane d'Alexandrie. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Les familles explosives aux éditions Payot, qui est disponible bah, depuis le mois d'avril. Alors à voir dans toutes les familles, euh, explosives ou pas d'ailleurs, parce que je trouve que même si on n'est pas si explosif que ça, ça donne des choses au quotidien, là, les pratiques que vous venez de partager, c'est aussi des choses sympas à faire, même quand ça ne va pas si mal. Finalement. Oui, oui, tout
1: à fait, ce sont des bons, euh, des bons rituels, voilà. des petits réflexes à garder. Euh. Exactement.
0: Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.